0: Maringá,
1: no Paraná. Que delícia, Maringá. Então, vamos lá, que fome é essa, já que você falou, que tenho fome de exposição. Como é que é isso?
0: Ai, nossa. Assim que meu coração dispara, só de, de que eu pensar em falar alguma coisa com outra pessoa. Com qualquer outra? Ah, com... Não, tipo, não sei, eu acho que é a exposição em si mesmo. Tá. Nossa, meu devagar. coração tá disparado, eu tô querendo chorar. Eu acho que agora já tá acontecendo tá. Então eu passei por vários processos De cura interior mesmo De relação de dependências Emocionais, químicas De álcool, de cigarro E eu sinto que eu tenho muito a agregar Na vida das pessoas Tanto que eu fiz o eu comprei o curso de radiestesia, fiz, pratico, já atendi algumas pessoas.
1: Legal.
0: Agora eu tô fazendo o, manoterapeu, o ano, manoterapeuta Terapeuta 13, ainda não terminei, tô assistindo as aulas do TACAMS TOC. Obrigada. Tô praticando também, mas é nessa aí eu tô esperando concluir e ficar boa realmente nessa parte para começar a atender também. Mas atendo com a radiestesia algumas pessoas de forma gratuita e já atendi também. Paga também pra mim.
1: Que legal, que legal.
0: Parabéns. Só hum. que eu sinto que tem alguma coisa que não me deixa colocar pra fora tudo que eu sei, tudo que eu tenho pra agregar. Com tudo que eu passei, na verdade, com esses meus processos de dependência. Tá. Ai, não sei.
1: Eu vou fazer uma coisa agora, que você... É, que, que disso eu vou validar uma coisa, tá? Já até travou. Para <risos> brincadeira, né, gente? até Vou fazer uma coisa, Jaque. Que aí isso vai validar o que eu tô pensando pra ver se é mesmo o que eu tô pensando. Porque não é o meu achômetro, né? Vem uma coisa na minha cabeça, aí eu vejo como é que eu posso validar se é aquilo ou se não é aquilo, tá bom? Então, eu vou te fazer uma pergunta. Você falou assim pra mim, ó. Ah, eu já tive... é, é muito difícil, então fome da exposição. E é muito difícil... É, para mim falar tudo isso e começou falar ah, já tive processo com dependência emocional trabalhei muitas questões internas para trabalhar minha dependência emocional dependência química de cigarro não sei se de algumas outras questões químicas tá e aí você fala, eu tenho muito para agregar inclusive com tudo isso que eu passei e eu enfim mas eu, eu tenho dificuldade aí com tudo isso tá então, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente continuar, só para eu é, enfim para dar sequência aqui. para eu saber o que mais coisas eu posso perguntar, tá bom? É, porque eu não quero te expor, tá? É, então, a pergunta que eu ia fazer, ela era exatamente essa. Né? Não tem uma outra. É essa. O quanto você está disposta a falar da sua dor para todos aqueles. Que precisam ouvir. Porque o que você me coloca. Eu tenho muito para ajudar. Com tudo que eu passei. Mas o meu problema é, é, é me expressar. Né? Eu tenho fome de, é, é fome de exposição. Eu, parece que eu não consigo expressar. Tudo aquilo que eu tenho. É, dentro. Para poder ajudar. Então o que eu quero dizer. Que é assim. Você. Isso vai aliviar. Quando a vontade de ajudar o outro que está em dor, uma dor que você sabe qual é, porque você já viveu, for maior do que o medo do que os outros vão falar. É. Quando você tiver uma pessoa é, que, que, que esteja muito em dor, você sabe que dor é aquela. E quando a pessoa fala que não consegue, você sabe também que é verdade. Ela não tá sendo uma mentirosa, uma fraca. Não, você sabe que é verdade. Mas você, por ter passado, também sabe que é possível. Que embora ela não esteja percebendo, é possível sair daquela condição. Ela não consegue naquele momento, ok? Ela não tá mentindo. Quando ela jura que nunca mais vai fazer, ela tá falando de verdade. Nunca mais eu vou beber. É, é, é real o desejo dela de não beber mas Ela não tá sendo uma sacana mentirosa. Pergunta como é que eu sei disso. É eu, sei disso? É, eu vi isso. Então, eu não tava sendo sacana. Mas, eu, quando eu tava falando... Tô... Quando eu tava... Cortou aqui. Quando eu estava Quando eu tava falando, eu estava falando com verdade. Mas eu não dava conta depois. Porque existiam processos internos que nem eu tinha conhecimento sobre mim. E aí eu também achava uma vergonha Que não, minha palavra não valia nada Mas eu não sabia que tinham dores internas Que não tinham nada a ver com a minha dependência De fato Mas que eram outros tipos de dependência Internas, que era um processo meu E o meu processo de dependência Ele tem a ver com autossustentação Não depender, o outro não pode ser a minha bengala Eu preciso ser auto Eu preciso ter A energia ela tem que ser autogerada Eu produzo a energia Para mim mesma né? Eu vou consumir a energia que vou produzir É a mesma coisa do dinheiro né? Eu produzo Eu tenho valor, eu faço meu trabalho Eu produzo um um de energia Um valor E esse valor vai gerar a minha própria vida Então eu vou receber um dinheiro para me bancar né? Então como é que eu me banco? Né? Não tendo muleta Então vamos lá Vamos voltar para energético Então quando eu fiz essa pergunta é, e, e se tudo bem que você, a gente deixar aberto, já me mostra em qual grau, por exemplo, você está dentro desse processo, né, de querer ajudar ou não? Porque tem gente que fala não, não quero, né? Então é, é, a gente percebe a pessoa ela tá só vem a nós e o vosso reino que se dane, né? Então o que eu quero que que a gente trabalhe, pensando nisso agora. Eu entendo mais ou menos em que grau você está. Tá? tá? E você tem vontade tanto de se ajudar que você não tá com tanto medo. Embora esteja um reboliço aí dentro, eu sei. Você tá, tá expressando, tá colocando, tá enfrentando ah. né esse monstro. Então, você tá jogando o lençol em cima do fantasma. né Então, quando o fantasma, você, você sabe você tá participando do tratamento, né? Você entendeu o que eu quis dizer. Você tá na turma 13 do humanoterapeuta, você entendeu. A gente tá jogando o lençol. Então, pelo menos quando o fantasma aparece, eu sei é onde ele tá. Porque antes eu não sabia de onde ele vinha. Então, pelo menos agora tem um fantasma aqui e pelo menos eu sei que ele tá aqui. Ele tá aqui. Segura aí, fantasminha. Então, ele já não me assombra tanto. Ele me atazana mas ele não me, não me enlouquece. Ok. Tanto não te enlouquece que você vai enfrentando. Sim. Tá? Porque vai chegar uma hora que você vai ver que é só um fantasminha. Ele é até um Em alguns momentos que ele você... nos
0: protege. É. Oi? E ontem eu assisti aquele filme que você indica no, no curso, que é o voo do Denzel Washington. Pode morri Ah... Nossa, sensacional <risos> Ali tá claro mais do que Não tenho o que falar mais Que a exposição do que tá acontecendo É essencial para a libertação total Sim, porque é quando você tá de fato curado, entende?
1: Sim Porque aí, depois disso, é o processo né? Mas quando você enfrenta né, o processo É a gente subjulgando o nosso próprio orgulho cara Sim só eu tô me prejudicando com ele, né? Eu tô achando que eu tô sendo a, a última bolacha do pacote E eu tô ali é, arrasando Quando, na verdade, minha vida tá uma porcaria o que eu tô fazendo? Arrasando aonde? Né? Aí a gente começa, aí a gente percebe a gente enfrenta esse processo E a gente só pode enfrentar um processo Quando a gente reconhece, reconhece. o processo Porque, ó, a partir do momento que eu reconheço que eu tenho um processo, não é só que eu, eu tenho que reconhecer, assumir, e aí uma coisa que facilita muito é assumir publicamente, que é o que você está falando. Por quê? Porque ah. quando eu assumo que eu tenho um problema, eu já parto do princípio que eu tenho, que eu tenho que buscar uma solução. Então, a maioria das pessoas que tem as dependências, e aí eu posso falar com propriedade, porque o processo meu, da minha depressão, que gerou, ir tomar tarja preta, eu tomava cerveja, entendeu? A minha tarja preta gerava cerveja, tá? Então, é, era, era como eu conseguia relaxar e sair daquela dor. Eu fazia isso eu, também há uns anos atrás. Hum, né? Então, eu posso falar com propriedade. Se eu assumisse que eu tinha um processo de alcoolismo, eu... Ou que eu tinha um processo ah. de dependência Que fosse emocional Que no meu caso era né, eu, eu, né? Uhum. É, Quem quer conhecer um pouquinho mais da minha história Tem lá, eu conto Tem um vídeo no YouTube que eu falo Como tudo começou E ali eu conto um pouquinho disso, tá gente? Porque tem mais gente aqui escutando Então lá tem a, tá essa história toda Então o que acontece? Se eu assumisse que eu tinha esse problema Eu parto do princípio Que eu tenho que ir em busca de uma solução Porque senão, Porque senão... Ah, Se tem um problema, vai ficar com problema Aí pior, né? Porque daí você sente uma porcaria ah, quero mesmo ficar. Aí a é desistência, desistir total, total É um processo uhum. de um buraco ainda maior tá? uhum. Quando você não desiste o Buraco ainda maior é emocional tá? Quando você não desiste Você assume um problema Você parte para uma solução Só que para a gente não ter que Partir para a solução Porque a gente não reconhece que existe uma possibilidade A gente não conhece, a gente não tem consciência A gente nem assume que tem um problema então, se é alcoólatra, imagina Toma uma cervejinha só com os meus amigos Às vezes é Quando a pessoa pergunta assim, abre caixinha de pergunta A pessoa pergunta assim pra mim Ah, mas se eu tomar só uma cervejinha é, Eu posso fazer o atendimento? Quem tá perguntando isso é porque não toma só uma cervejinha Porque quem dá uma, uma latinha, duas latinhas Não me pergunta isso Porque ela sabe que ela não sai do equilíbrio dela Quem me pergunta é porque sabe que Fui pé na jaca várias vezes Então assim eu não estou julgando, eu estou falando, olha quanto a gente precisa reconhecer. Porque na própria pergunta tem a resposta. Em todas. Todas as perguntas têm a resposta. A resposta está na pergunta, só entender a bola. Então, é, quando eu assumo que eu tenho um problema, eu tenho que partir para a solução. Então, para não partir para a solução, porque eu não conheço um caminho e porque eu tenho um orgulho que não cabe em mim, né? Eu nem assumo que tenho um problema Então né você toma tá uma cervejinha com as minhas perrigas Imagina Você bebe todo dia? Não, todo dia não Só de segunda afinal, né? Porque tá de ressaca do final de semana inteiro Então assim, conversinha da carachim Então quem vem com essas conversinhas a gente, a gente já tá ligado A gente já sabe qual é, mas não tem o julgamento Então ele não me enrola Porque eu sei o que ele tá fazendo, o que eu fazia Eu manipulava todo mundo Porque eu sou eu trabalho com energia E energia é o que? É trabalhar, manipular a energia No sentido de trabalhar a energia Então eu vim com, esse, com essa habilidade E o dependente, seja ele do que quer que seja Ele manipula Todo mundo Para conseguir o objeto de desejo Que ali o desejo é o desejo De qualquer que seja a substância Ou a pessoa né? Porque o dependente emocional de alguém Ele manipula para... Só que o objeto de desejo não é O cigarro, ou a bebida ou a droga, é aquela pessoa. Então ela manipula, então ela é vítima, ela sai de doente, ou ela faz de super legal, faz tudo que todo mundo quer para ser amada. Então não deixa de ser tudo dependência, tá? E, é, e a gente daí é bem orgulhoso. Quando eu falo tudo isso, mas eu, quando a pessoa chega em mim, eu sei que é isso que ela tá né? E só que eu não estou julgando. Porque ela só está fazendo... Por falta de conhecimento, de consciência. E para mim, espaço humanidade, consciência que cura. Então eu só preciso levar ela para um estado de maior consciência. Se eu for com os dois pés no peito dela, ela vai vir para cima de mim. Sim. Os dois pés no peito só vale depois de um tempo quando ela já vê em você uma possibilidade de ajuda, quando já existe uma confiança. Aí eu posso ir com os dois pés no peito. No começo, não. Então imagina que lá no começo, antes de você me conhecer, de ter visto os cursos e tal, é, eu falasse pra você algumas coisas na lata. Você ia falar, ah, meu faculdade eu sabia você nem te conhece, quem é você pode descer comigo? conforme a gente vai colocando o conteúdo, vocês vão acompanhando, vocês vão se reconhecendo em, em alguma, cada situação, né, cada casa um. e aí você entrou no curso aí você já tá vendo um pouco do curso aí você já tá passando pelo tratamento aí você já tá percebendo, eu já vou fazendo um tratamento que é um tratamento energético e espiritual e também autoconsciencial porque é muito fácil captar energia, trazer pra mim e tratar em mim, é muito mais fácil pra mim, do que levar você a um estado de consciência né, só que eu sou boa nisso como é que eu sou boa? Não sei. Eu fui boa a vida inteira em achar isso que dói. Eu podia usar para machucar mais ou pra curar. Eu tinha habilidade também de machucar mais. Porque eu sei exatamente onde dói. É muito fácil para mim. Só tocar essa ferida sem a intenção e sem as ferramentas que é a metodologia para tratar. Então, quando eu faço isso, eu sei que não existe o um julgamento em mim, mas eu só consigo não julgar porque eu vivi. E é quando eu falo, eu sou a maior dor pode se transformar na sua maior força. Se você quiser. Ela não vai. Porque antes eu dizia assim, sua maior dor vai se transformar na sua maior força. Não, porque se a pessoa não quiser, vai ser o orgulho mal usado. Agora, se ela quiser, então ela pode se transformar se a pessoa quiser. Porque daí eu pego tudo aquilo, uso o meu orgulho, porque eu não posso me livrar dele, porque ele é um estado, é um instinto que tá sendo a... a gente está aprendendo a trabalhar. E eu uso ele na polaridade positiva, de ajuda, de auxílio. Né? De ajudar o outro a mim mesma, né? Então, o que que eu quero dizer com tudo isso, já? a gente continuar aqui nas, nas perguntas que eu vou trazer para você. Que a sua maior dor pode se transformar na sua maior força. E eu não tenho a menor dúvida de que vai. Porque você já tá se expondo. Apesar de toda a dificuldade. Apesar de toda a dor. Você já está num processo de enfrentamento. Você já entendeu né? que... É um processo que possivelmente Seja o seu orgulho Que é o método que os outros vão dizer
0: Exatamente Todo mundo. Né? Principalmente então, da minha família
1: Principalmente Porque é quem é o afeto afeta, né? É se a gente não gostar, ela quer dizer, ah, dá, se que eu tô cagando porque ela tá dizendo. Como é que quando é uma pessoa que a gente gosta? É porque disso, o meu medo
0: né? é o seguinte, que se eu vou, se eu começar a tocar em relação a toda tudo isso que me levou, porque eu já venho, venho tendo consciência do processo todo de do que veio me causando todas as dores e me levando a tudo o que eu vivi, né? Que foi também o julgamento, você vive o que você julga, né? E daí eu vivi para não cair nunca mais no julgamento, eu vivi realmente muita coisa para falar assim, ó, oh, você não vai julgar mais isso, daí eu aprendi. Só que a partir do momento que eu começo a me o meu medo é o seguinte, é a partir do momento que eu começo a me expor à exposição dos outros elementos, como que isso ficaria, entendeu? Essa é a minha, creio eu, a minha preocupação central. Porque como eu vou me expor sem, re... sem expor o resto, do... os outros elementos que fazem parte disso, de... dessa construção minha, né? Sim, exatamente. Sim, você entendeu.
1: Entendi. E aí eu tenho mais uma colocação. Entendo perfeito. total. Tá, entendo perfeitamente. É... Uma coisa assim, cada um está onde se coloca tá? Então você se colocou aí E essas pessoas também se colocaram aí né? Então quando eu, tô, quando eu estou de fato é, Responsável Em mim, autoresponsável Pelo processo de transformação Que é o que a gente chama de cura Que na verdade é uma transformação é, Eu Quando eu curo a minha, eu curo o outro Só que, do mesmo jeito que tá doendo em você, vai doendo o um outro, a transformação do outro. Aí eu posso, mesmo jeito que eu vou lá na hora do tratamento e falo assim: problema é seu, sua vida tá uma merda, não é a minha. Quer ficar nessa merda? Fica. Eu tô provocando, eu tô gerando uma dor, mas eu tô gerando uma consciência. Mas tem é isso, dando um nervoso, quero matar a pessoa. Então é a mesma coisa. Então também é a responsabilidade pelo processo de cura. Agora, se o outro não quer. É problema dele, ele que fica com a dor dele. Mas eu entendo que são pessoas que a gente ama e a gente tem que levar em consideração. Qual é então a outra vertente? A outra vertente não, a continuação da vertente. Cada um está onde se coloca. Essa é a primeira. E aí a continuação para mim ela tem, tem sido muito válida. Eu tenho pensado muito sobre isso. Que é, cada um está onde se coloca e como se coloca. Né? Porque tem gente que vai lá e trabalha num lugar, por exemplo, e não tá feliz. Aí a gente fala assim: cada um está onde se coloca. Aí todo mundo trata ela e ela me trata mal, porque ninguém conversa comigo, porque ninguém fala comigo, e essas coisas. Me, essas me, me E aí, se eu falo: cada um está onde se coloca, a pessoa fica brava. É, então a culpa é minha. Aí eu comecei a refletir esse dia sobre isso. Que, além de cada um estar onde se coloca, o que é verdade, porque é energético, aí vem o, ao a, a próxima parte, que é comportamental. Saiu do espiritual, passou pelo astral e agora está no físico. Cada um está como se coloca. Então você quer que todo mundo seja simpático com você? Você chega, você chega com cara de burro todo dia? Então, como é que você se coloca para isso? Como é que você vai gerar a transformação em si? Então. Aí, aí chega no ponto que você trouxe Eu não tô enrolando você, eu vou chegar no ponto Eu sou boa de amarrar as coisas Eu, só, eu consigo elaborar, trazer uma história pra gente é, encaixar A questão é como você vai colocar tudo isso Se você expor mais a você Você nem precisa falar do outro Eu estou
0: elaborando
1: A sua dor o outro vai, ele vai pegar o que é dele E você não tá indo naquela Eu vou e dou na sua cara de frente Eu deixo na entrelinha Eu tô falando da minha dor E da minha dor eu posso falar Entendi Então olha, vamos, vou trazer um exemplo se eu falar da minha mãe, hoje eu posso trazer o um exemplo porque a minha mãe, é, minha mãe é terapeuta, minha mãe é psicanalista, a minha mãe é, é, é trabalha com numerologia, minha mãe vem do centro de Umbanda de uma, uma
0: vida inteira trabalhando... Eu acessei o perfil coisas, da sua mãe né? hoje. Uma vida inteira
1: trabalhando a transformação dela, a evolução dela, a minha. Ela começou procurando muito porque ela achava que era para me ajudar, o que é muito normal, né? E aí... A gente vai... Aí ela percebeu que tinha muitas coisas nela Que precisavam ser trabalhadas Como todo mundo, mesma coisa Então eu posso expor um pouquinho Porque ela já está elaborada com isso E a gente já vem conversando bastante sobre isso né? é, já, já é alguma coisa que já, já a dor já está muito mais elaborada Foi muito dolorido, viu não foi fácil Foi bem difícil, na verdade É assim, mas eu trago a minha dor né? Então quando eu falo A minha mãe não... É, ficou comigo quando eu era pequena, né? Por exemplo, porque ela tinha que trabalhar, mas ela me deixou sozinha. Na verdade, assim, eu precisava estar sozinha porque a dependência é minha. Então, eu precisava acabar com a dependência, que é minha. Então, eu podia ficar dependendo da minha mãe. Então, eu nasci na família que eu precisava para viver... Esta realidade Inclusive financeira Para minha mãe ser obrigada a sair Para que eu me visse sozinha Percebe que eu estou colocando Em minha responsabilidade Sim Só que eu estou mostrando para ela Que eu me sinto sozinha Eu estou mostrando para ela O quanto a falta ela me fez E o quanto ainda hoje Ela pode me acolher Você percebe que eu estou falando um monte de... Eu não estou colocando a culpa nela eu tô colocando a responsabilidade nas próprias circunstâncias. Então eu estou exatamente onde eu, eu nasci na família que precisava. Se eu nascesse numa família rica, a minha mãe ia ficar comigo. Eu ia ser mais o que Muito mais dependente muito mais banana e muito mais dona, infinitamente mais manipuladora. Entende? Então eu nasci. Ali porque eu nasci na família pobre? Porque eu tinha que nascer nessa família pobre para aprender o meu valor. Para sair do meu processo de dependência, para deixar de ser arrogante, prepotente, Leonina, metida, orgulhosa. Então, eu estava exatamente onde eu estava. Então, percebe que eu falei de mim, Leonina, metida, orgulhosa, prepotente, da, da, da própria natureza, porque eu tenho uma prépotência. Isso não é ruim. Só que quando eu uso ela para ferir, para machucar, para me colocar no lugar maior, eu estou usando na polaridade invertida. Mas a minha pré potência de ação é muito boa eu tenho então eu uso eu aprendi a usar da maneira que, que, que ajuda que possibilita que, tra que traz com, é, reflexão né que é uma é uma potência anterior a um processo e aí eu, nossa pré-potência não dá o jogo quando a gente olha a, a raiz da coisa então eu tô colocando em mim eu sou a dependente Emocionalmente, porque hoje eu já entendi que minha dependência nunca foi química, não foi. Tem pessoas que têm a dependência química, mesmo são outros processos complexos, mas assim também são prepotentes, também não aceitam que a vida é como é, também estão puto com todo mundo. Eu sei porque eu vivi isso, então não tô falando de ninguém. Então, quando eu falo com uma pessoa dessa, ela não olha para mim com uma cara de você tá me julgando. Então eu tenho muita força para ajudar uma pessoa nesse estado. Mas ainda assim, ela vai ter que lidar com o orgulho dela, com a prepotência dela, com o chororô dela, com o mimimi dela, se for o caso. Cada caso é um caso, cada pessoa é única, cada um tá por um lado. Mas eu falo, cara, sua vida tá uma merda, a minha tá boa. Você que sabe que fica e fica. Aí fica com raiva. E o que, que eu preciso? Pra transformar, pra destruir o que é ruim e ficar e construir algo novo.
0: A ah, raiva. Então.
1: Então ativar a raiva é uma coisa boa Bem equilibrada Não assim só ativar e deixar o outro se matando Sozinho, coitado, porque não é assim Por isso o processo da metodologia Da psicanálise Para, o, para a gente poder ajudar a pessoa Neste processo Mas o processo é dela, não é meu O meu eu tenho que lidar Minha mãe tentou resolver de todas as formas O meu, ela não conseguiu Nunca iria conseguir, porque não é dela, é meu O crescimento tá em mim O dela tá nela, o meu tá em mim
0: é, a minha, a, com, com, estudando eu fui, fui percebendo que a, todas as dependências que eu fui tendo no decorrer da minha vida foi fruto da dependência emocional porque ela é a, a primeiro começou com álcool depois o cigarro e foi indo e foi indo e foi aumentando para me mostrar na realidade que a minha dependência era emocional. E na verdade se manifestava desde a minha infância Com vários problemas de saúde que eu tinha Que minha mãe, mesmo trabalhando Tinha que ter aquele acolhimento maior comigo Só que no decorrer que eu fui estudando Eu fui desgostando e vendo que não fazia sentido Nenhuma dependência fora de mim Que eu fui me internalizando Para me preencher realmente Do que era importante para mim Que é do meu amor próprio De eu cuidar de mim mesma sozinha Sem depender de ninguém porque enquanto eu esperava que viesse o outro para me acalmar o outro, para me socorrer o outro, eu, na verdade, sempre estaria na, na dependência. Era onde eu voltava a beber, era onde eu voltava a fumar. E a partir do momento que eu reconheci essa dependência de mim mesma, que foi quando eu consegui falar assim, não faz sentido nenhum de, dessas outras dependências mais.
1: Entendi. E daí
0: foi... E percebe que você expressou
1: tudo... Sem falar da sua mãe, você falou, mas você não expôs. Por quê? Porque você trouxe a responsabilidade para você. Era a minha dependência. Eu, inclusive, ficava doente para ter minha mãe perto de mim. Então, a minha mãe trabalhava para cuidar de mim. A minha mãe, é, para eu poder ter o que comer. E ela ainda tinha que se desdobrar, porque ainda tinha que o pouco dinheiro que sobrava para comprar o remédio que eu estava doente e para ficar perto de mim. Então, quer dizer, ela fez o que ela soube, só que eu, eu. Hoje tenho consciência que criei, inclusive, as minhas doenças para ter a minha mãe perto de mim. Então, que dependência é essa? Que é a falta de amor próprio. Eu tinha que precisava tanto do amor do externo. Porque Sim. precisar do amor da mãe é uma coisa. Mas depender é, 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 é doentio, é, é, é obsessivo, Sim. é sugador.
0: E dói reconhecer isso, quando a gente reconhece isso, é uma dor muito grande. Não é, não é fácil de você olhar para você sugando o outro e reconhecer que você está sugando o outro e querer fazer diferente, sem saber o certo, como fazer diferente. Porque a grande parte da vida foi fazendo dessa forma, que era a forma que eu sabia fazer. E daí agora eu me vejo aprendendo a me suprir. A minhas próprias necessidades, não que não doa doa, porque muitas vezes a gente, eu ainda me pego é, burlando o meu próprio sistema que eu estou reconfigurando mas mesmo assim eu vou e volto e me centro de novo não, não é assim que eu tenho que fazer é o jeito certo desse outro caminho que eu estou aprendendo é voltar para o novo caminho não me dirigir para o caminho antigo que era o que eu fazia Então, e aí, como é que você pode fazer isso? eu tô me apoiando nos meus estudos. Nesse <risos> momento, Antes... se apoiando nos estudos. Legal. É o, primeiro momento, é o que eu tô fazendo e, e toda vez que eu sinto dentro de mim que eu quero voltar pro, a trilhar o caminho antigo, porque o que, que acontecia muito? Aconte, aconteciam circunstâncias que me levavam a voltar ao estado anterior. Igual, eu tava bem, beleza, daí a, a ter, acabava um relacionamento, terminava o um relacionamento, que era um gatilho bem forte para mim voltar a beber. Aí eu terminava o relacionamento, daí o que que eu fazia? Eu tinha que ir para aquela, levantar a felicidade de novo, como? Com bebida, com álcool, com amigos e, e aquela coisa toda ilusória que eu criava para suprir aquela necessidade que o buraco, que o outro deixou em mim. Aí hum. o que que eu fiz? Eu fui suprir. Eu suportei, realmente, porque daí esse, esse último tempo em dezembro foi um término bem, bem complicado, assim, que foi... Mas daí eu consegui, mas pelo fato de eu estar fazendo a radiestesia já, trabalhando todo dia fazendo alfa, que foi fundamental, 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 Entendi. porque foi bem na... Foi, bem, foi em novembro, se eu não me engano, que foi a última turma de radiestesia que eu entrei, daí eu comecei a fazer... Aí começou a, a várias coisas se movimentarem Na minha vida Eu via o, Tá muito alto? Eu, não, não coisas começou se a acalmar, quero dizer, né? Sim, mas na verdade parecia que era um turbilhão de coisas Daí daqui a pouco Aconteceu um, um fim de relacionamento E daí eu, meu, foi como se me tirasse o chão Arrancasse o chão E, e ter for e foi o que me deu força para continuar de pé E falar assim, não, eu não vou recair de novo em tudo que eu já fiz E daí eu continuei trilhando e aí só, só só cada vez mais forte eu vou ficando daí. Porque eu falei assim, eu não vou voltar o caminho que me levava à destruição. Eu vou continuar trilhando o caminho que me leva para a construção, na verdade, porque agora eu tô partindo da da premissa que eu estou me construindo. Uma Isso. nova construção de mim mesma.
1: Ó, agora eu vou no terapêutico, tá? Porque ah, tá. a gente tem pouco tempo, eu vou, porque agora eu vou, te... porque você falou algumas coisas para mim que eu peguei. É, e aí, como você tá no curso, você vai conseguir olhar com esse olhar, tá? Então vai te ajudar claro. bastante. É, ó, você falou assim para mim. Eu falei, como é que, o que, que você faz agora com isso? Você falou, estou me apoiando nos meus estudos. Aí você falou que sempre era, quando tem o fim de um relacionamento, é muito difícil para você. Não era assim comigo, ok? O meu processo era um outras outras coisas. Não tinha a ver com com relacionamento, com tampar buraco nada disso. Mas vamos lá, pegar o seu. Então. É, eu tô me apoiando nos meus estudos Quando eu tinha o fim de um relacionamento Era muito difícil para mim E aconteceu em novembro, então eu me equilibrei E aí eu saía para beber, para curtir Então, olha olha onde eu vou chegar aqui com você Não era o meu caso, tá? O meu tem a ver com a gula Com, com a gula e com orgulho, muito forte Tá? principalmente a gula, que é eu quero mais, quero mais, quero mais, quero sempre mais, quero sempre mais. Então eu sou aquela que faço o programa, aí de noite estou fazendo programa com os meus humano master, aí depois eu estou com o pessoal dos do, 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 parceiros e aí depois eu estou inventando mais um projeto e aí eu já estou querendo fazer mais um curso e aí eu, já, eu tenho que frear porque então eu não fico louco deixo todo mundo na minha volta louco porque o meu problema é a gula. Tá? Só que a gula bem usada fez eu construir tudo que eu construí. Porque só uma pessoa com muita gula consegue fazer programa todo dia. Tá? Não sei quanto tempo. Entendeu? Quem não tem. E por quê? Porque eu sou assim. Porque é assim para me construir. E para cumprir com o projeto que eu tenho que cumprir. Então é, é o meu processo, tá? Só que eu tenho que tomar cuidado, porque senão a gula me enlouquece, aí eu piro. Quando eu piro, que é o que eu faço? Quero beber, porque daí eu quero fugir. É o meu. De acordo com o que você me falou, eu não vou bater o martelo, porque eu não tenho como fazer isso aqui. Desse jeito, mas como você tá estudando eu vou trazer essa consciência para você E aí você avalia, tá? Você vai pensando De acordo com o que você me trouxe, o seu não tem a ver com a gula, não necessariamente Pode ter um pouco, porque a gente desenrola um e aí começa a bagunçar tudo o resto, né? Mas o seu tem a ver com a luxúria, com o prazer por que
0: que eu tô eu, falando isso? Eu achava Porque... que era a gula e esses, esses, essa última semana eu andei observando que eu creio que é a luxúria.
1: Então, por quê? Por quê? Você falou, agora eu tô me, 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 me sustentando com os cursos. Então, de alguma maneira o curso te traz prazer. Uhum. E quando acabava o relacionamento, então o prazer foi embora, eu precisava de uma outra fonte de prazer. Então, isso não é ruim É só você encaixar o que te dá prazer Encontre Então, os cursos Cara, os cursos me dão muito prazer Então eu vou aproveitar vou... tem uma tesão de fazer E aí você pode começar depois a atender Porque aí é você Trazendo a pessoa da mesma dor que a sua Ou qualquer outra Mas eu garanto que se tudo é por frequência Vai ser muito comum que você atraia o que existe em você é, é, é óbvio, é, é tão claro como é límpido, né? Sim. E aí você começa dentro desse processo que um puta tesão de ajudar o outro, um puta prazer, entendeu? E aí e, e aí é aquela pessoa que trabalha muito e que consegue gerar muito valor porque ela tem muito prazer e este prazer sofre a sua necessidade, só que aí você tem que tomar cuidado para esse prazer não ficar tão dependente deste prazer também. Porque aí você vai trabalhar tanto, vai ficar exausta. E aí o prazer foi embora. Virou exaustão. Né? Tipo, é namorar. Isso. Namorou uma vez. Foi lá, deu uma namorada. Um gostoso. Duas, três, quatro, sete. Pelo amor de <risos> Deus, eu morri. Não aguento mais. É a mesma coisa. Sobe daqui. Essa mão cheia de dedo, é de perto do É a mesma coisa. É um excesso daquilo que daí você não quer Aí você quer fugir. E aí a bebida é uma fuga. Por, por por ausência de prazer ou por excesso dele. Então, o seu processo está muito voltado para a luxúria. Que é ficar só no prazer. Muito, Eu não posso, eu não consigo lidar com frustração. Se não for do jeito que tira o meu prazerzinho, então eu vou ficar aqui só na minha casa, só gostoso. Trabalhar cansa, tira o meu prazer. Então, muita gente está pela, não pela preguiça, mas pela luxúria. Não quer sair do prazerzinho. Entendeu? Então tem gente que fala que não uma pessoa preguiçosa. Não, tem muita gente que não é preguiçosa. Chama ela pra balada para ver se ela vai. Se ela for é porque não é preguiça. É luxúria. E não tem nada de errado. A gente só precisa encontrar coisas que nos dêem prazer e que sejam prazerosas de verdade que ao invés de destruir a nossa vida e o nosso entorno, construa a nossa vida e construa o nosso entorno. E é o prazer que nos direciona O que é bom pra gente, o que é gostoso pra você O que não é, o que que você curte Às vezes tem gente que gosta de outra coisa Mas aí não é a mesma coisa que você curte Então o que que me dá prazer? O que, que Então só para você pegar e encontrar Dentro desse caminho Esse prazer, em Mas também não ir ao extremo do prazer Então vamos pensar que você vir uma humanoterapeuta, que E aí você queira mesmo Seguir nessa área E aí você começa a trabalhar de domingo a domingo eu fiz isso, é minha a, minha a minha gula sustenta isso, mas chegou uma hora que o meu marido começou a falar, hum,
0: isso pra mim não dá pra foi o que eu fiz no término do meu relacionamento há dois anos atrás eu peguei e terminou o relacionamento daí eu falei assim, tá beleza, agora eu tenho que me sustentar né? porque daí eu ficava em casa cuidando do nosso filho, né? Aí de, de não ter nenhum emprego eu já tinha dois eu saía de casa sete horas da manhã e voltava meia-noite e meia, mas porque eu tava trabalhando o tempo todo, o tempo todo. Mas aquilo me dava tanto prazer de fazer, e era de segunda a segunda. Mas só que daí, no final das contas, eu me esgotava totalmente. Mas aquilo era tão prazeroso para mim fazer aquilo, e daí é o desequilíbrio. Sim. Porque daí eu tava fazendo mais do que o meu corpo suportava. Aí hum. foi quando eu vou recair novamente nos processos antigos. Aí né? foi indo recaindo, recaindo nos processos antigos. É isso. Ai, nossa, e eu tava então, pensando é, então que era é gula.
1: Possível. É calibrar o tempo inteiro, ó. Deve ter um pouco de gula porque aí a gente começa, porque daí uma coisa é como se fosse uma engrenagem, né? Mexe um uma engrenagem, tudo no entorno mexe. Então quando a gente desequilibra uma coisa, começa a desequilibrar todo o resto. Então, se você pensar nos chakras também, se você tiver com o chakra do prazer desequilibrado, invariavelmente ele vai ou tá com pouca energia ou com muita, ou ele vai sobrecarregar os outros chakras e o sistema, ou se ele tiver com pouca, ele vai também, porque o outro vai ter que trabalhar mais, Pra ele, Então é a mesma engrenagem Então é sempre calibrar Por isso ajusta, harmoniza e equilibra Por isso trabalha na mesa todos os dias Fazendo as harmonizações, ganhando consciência Limpando os blocos energéticos Fazendo os trabalhos do manoterapeuta. Vacilou, entra em tratamento Antes da coisa enroscar E ah, mas aí Faz um ano que eu não bebo mais e tá. Aí um dia vacilou Ximbucá, e Fui lá e fiz uma besteira Isso não invalida Tudo que você fez eu precisei ter isso como conselho Isso não invalida tudo que você fez uhum. Porque se a gente Invalidar tudo, a gente volta Para um processo sem fim Entende? Então, ok Vacilei, isso não está legal Para mim, não é isso que eu quero Para mim, porque se for, está tudo bem também Não é isso que eu quero para mim, isso não invalida Um, dois, três anos Pode invalidar para o outro que está te vendo Mas não pode invalidar para você Porque no fundo é só entre você e Deus Sim é. A mãe pode desacreditar da gente de novo Porque não é porque eu parei de beber um mês, dois meses, três meses Não fiz merda nenhuma da minha vida E agora falo, vou fazer Que a mãe tem que acreditar Que o pai, que a vizinha Não, não tem, cara A gente a gente mente pra gente o tempo inteiro que dirá pros outros Quantas vezes a gente, gente fala de... que a gente não faz não. Sim. E a gente mente o tempo inteiro E a gente tava ligado que não ia fazer Então eu já tava mentindo, sabendo, que tava mentindo a gente só quer se enganar A gente quer manipular os outros, mas a gente manipula a gente mesmo Tem assim, tempo inteiro, uma fusão Energético, mas quando você Saca isso, você vai perceber que você Vacilou, mas que é só o seu prazer Pedindo prazer, e por que você é assim? Porque você se construiu assim Para cumprir com o seu projeto de vida, não tem nada de errado Só precisa ser usada De maneira bem usada, porque também Quem não quer o prazer Também tá com o chakra Também tá com esse instinto Esse chakra em desequilíbrio. Uhum porque não aceita nada de bom, não aceita o melhor que a vida tá dando, não consegue receber o melhor, porque isso vai dar prazer. Sim. E aí, como é que eu vou ser feliz se o meu filho tá sofrendo? Ai, como se eu não tivesse eu o direito, mas eu tenho. Sim, eu ele eu está passando por um processo que ele escolheu. Estou falando da é pequenininho, enfim. Mas quando cresceu, assim, a minha, a minha mãe tinha o direito de ser feliz, ainda que eu tenha resolvido a gerar. Só que se ela não se sente no direito E ela não se sentia Né? E aí ela só retroalimentava Porque se eu queria ela Quanto mais eu bebia, mais eu a tinha Quem é a filha da puta? De quem tá? Onde é que tá a encrenca? Em mim Você percebeu que eu expus? Falei um monte de coisa Sobre, só que eu trouxe sempre a responsabilidade pra mim Porque ela é minha Sim, né? Não a culpa, mas a responsabilidade Tem até uma caneca que eu ganhei esses dias da minha uhum. A culpa é, é minha mesma É, sempre é nossa Ai, Não é culpa, é vez. responsabilidade né? É responsabilidade Então quando você se expressar Trazendo a responsabilidade para você, você está se expondo Sem expor o outro Você está falando sobre o outro Mas você está colocando em você E também aí você está entrando num processo De autocura, porque você está reforçando em você Isso, né? E você está mostrando para o outro sem apontar para ele. Você está apontando para si. E ele está se reconhecendo. Que é o que eu estou fazendo aqui. Eu não peguei nenhuma história da sua mãe. Nem sua. Eu peguei a minha. Você se reconhece e você verbaliza.
0: Sim.
1: Eu peguei a minha. Você não me contou nenhuma. Você contou uma coisinha ou outra. Mas uma história real do dia que você chegou daquele jeito. por cabeça. Eu não preciso que você me conte que você reconheça isso em você e
0: perceba eu só estou te dando o exemplo de como você pode fazer sim esse Deus você falou que é contar a minha própria história de uma forma leve né é. que não traga tanto peso e tanta dor mas que passe a mensagem que eu queira porque o que eu desejo passar e aí você se cura
1: entende porque não é tão fácil no começo porque se ainda é muito difícil é porque ela não está completamente curada. Ela está em processo. Hoje eu consigo falar disso com uma naturalidade absurda. Só que você pensa que foi assim, quando eu tive que assumir pela primeira vez, doía a cabeça, estou, parecia que eu ia morrer de dor, é. dor física. Doía as costas, eu travei inteira. Porque eu queria, aquilo precisava se manifestar, já estava consciente, só precisava vir para o magnético. E para falar isso em voz alta, para as pessoas, para contar? Então. Por isso que o A funciona, porque as pessoas vão lá onde tem pessoas que têm a mesma dor. Sim. Não tem o julgamento. Então, quando a gente encontra a capacidade de não, de não julgar, e quanto mais a gente estuda grande consciência, a gente começa a perceber: cara, a gente não tá fazendo isso de maldade. Só que nunca se falou disso. Na escola só ensinaram química para a gente, física, que a gente devia ensinar essas coisas para a gente. Educação, como Eu sempre comum, falava, mas pra que
0: que tá ensinando isso? Eu nunca vou usar isso na minha vida, mas a gente usa sim
1: Sim, <risos> né?
0: Então a gente pode ensinar, é, são muitas
1: coisas Que a gente precisava agregar Os nossos, nossos ensinamentos Que aí já iam é. ser ditos em escola Na família crescem Pais melhores, pais melhores criam filhos melhores E aí naturalmente o mundo Fica melhor Sim, né?
0: Então... O engraçado é que meu entorno estava me mostrando a luxúria. Todo o meu entorno estava me mostrando e eu não estava querendo enxergar, na verdade, né? Porque eu nunca. a gente fundo. precisa.
1: Por, por isso que eu falo: o processo da terapia, do manoterapeuta. Então, você está estudando, você ainda não fez o processo em você. Isso Não, vai facilitar, tá terminando, né? uhum. você vai concluir, você vai começar a trabalhar processos a processos em você. Né? Várias vezes você vai entrar no processo, vou trabalhar isso agora, está hum, uhum. um negócio, ficou um tempo bom, de repente pipoca um negócio, que bom, pipocou para eu tratar, gatilhou um negócio,
0: que ótimo. Eu faço, eu faço com a radiestesia um por enquanto. Isso. Toda vez que eu sinto que vem, eu vou na radiestesia, daí ela vai e me mostra ali e daqui a pouco tudo se acalma.
1: É, e aí você pode também depois entrar num processo da psicanálise para trabalhar esse para trabalhar mesmo o processo e aí tem tanta coisa legal para descobrir sobre a gente e aí quando a gente já não está tão orgulhoso né porque a gente já entendeu que é só não é uma coisa ruim é só nosso ah gente não entende tá batendo cabeça aí a gente descobre muita coisa sobre a gente aí não dá mais tempo de falar da vida do outro
0: não é uma coisa que eu tirei da minha vida foi tirada a coisa que eu tirei da minha vida foi falar da vida do outro. Eu não cuido da vida mais de ninguém, a menos que a pessoa venha para conversar comigo e queira saber a minha opinião a respeito, mas só que também eu sou imparcial. Porque eu não quero a, a, aquele ensinamento de, de trazer energia para gente... Do, do plexo solar, não mais é, é, porque a gente fica
1: sobrecarregada, né? Sim é isso. Isso. E aí eu quero o quê? tô indo um tanto que eu quero o quê? Fugir Essa é a minha reprimida do alcoólatra Nossa. Eu quero fugir porque uhum. tá tão pesado em mim Eu não tô suportando Eu bebo para desdobrar Aí eu saio do, mais do corpo, né? Nesse desdobramento E aí mais do corpo ou muito do corpo Porque se você beber muito, você sai total O corpo fica andando e sei lá Como é que chega em casa, né? Né?
0: Já e aí, foi meu,
1: mãe. não me lembro direito como eu voltei para casa como é que foi então onde é que eu tava? eu fugi porque o meu corpo não estava suportando toda aquela carga energética que eu trouxe do entorno principalmente da balada que fui não dá para achar que vai ir, ir na terra e não vai sujar o pé ai tem a interação não pode para balada pode é que pode só que você tem que ter consciência que, é assim De que, que é. tem outros seres você tá lá e que
0: você, é que você tá sujeita a esses outros seres que fazem parte daquele ambiente e que, e se, você não tá no seu, que se você não tá no seu corpo para cuidar dele, alguém toma conta, né? né? E
1: assim, ah, é só sei, isso. Você pode é, falar é responsabilidade. Assim. Eu vou, uhum. sei que vai ser uma Lanhaca lá, mas eu vou. Porque, enfim, uhum. eu quero ir, é uma pessoa que eu gosto ou estou afim mesmo, de me divertir, dar umas risadas, e lá é um lugar que você ver. Não, vou estar tá sabendo que amanhã eu vou acordar com dor de cabeça, o que, que eu, vou, eu vou conseguir dar conta disso? Vou ter que lidar com esse processo, Com uns três dias meio enroscado? Hum. ou vai saber que eu pego uma coisa ou estata um processo em mim, eu tenho. Que... E a, a ele tem as ferramentas para trabalhar isso. E a psicanálise e a espiritualidade, ela tem as ferramentas de autoavaliação, para você ir se percebendo cada vez mais e também poder trabalhar com isso ou ter o seu terapeuta que é sensacional que é esse ponto cego que você não via que eu te ajudei a ler se eu fiz um processo de análise aí muito uhum. básico mas por que Andresa como é que você consegue porque vocês há muito tempo então é o que treino é passar pelo processo é viver o processo de aprendizado então o processo da Andresa é um o processo da Andresa se tornar uma terapeuta de, de, desse nível Nesse né? nível por quê? Porque, enfim, tem gente muito melhor do que eu Não tenho a menor dúvida Mas eu, eu eu sou muito melhor do que eu já fui Isso que eu quero dizer, né? Onde sim. eu cheguei foi o processo de ser terapeuta A sim, minha primeira aprendizagem não, não foi né? tão bom quanto é o de hoje É natural, mas eu enfrentei o processo sim, A minha consulta não era o preço que eu posso cobrar hoje Mas eu não desisti sim. por causa disso Eu passei pelo processo Então o processo, a gente precisa se apaixonar pelo processo
0: eu ficava, me dava muita dor essa coisa de te olhar e falar assim, nossa, ela já é tão assim, mas só que você começou no começo também. No início você não sabia de muita coisa também, você foi aprendendo e praticando. Aí eu falo sempre pro meu filho, pratica que você fica melhor, pratica, pratica. Daí que nem você fala, o nosso, nossa, nosso ouvido é o mais perto da nossa boca. Daí eu, daí eu escuto, então, assim, é, Jaqueline, você tem que praticar, você tem que praticar também.
1: O primeiro recado é pra gente,
0: né? Sim. É. Essa,
1: essa, essa. <risos> é isso, né? tá. Por você tem então, isso, tá? Usa essa, uhum. essa forma da expressão e, e perceba que se você traz isso para você, fica muito mais leve. Então, essa expressão por conta dos outros fica muito mais leve. E aí, também, sua mãe, seu pai, quem Ó, quer que seja, vai reconhecer, né? E, vai, e você vai estar tá mostrando, de certa forma, que, na verdade, eu só queria um pouquinho mais de você porque eu tinha muito prazer em estar ao seu lado. Eu só não sabia expressar ali porque eu era uma criança. Agora eu cresci esse quesito e compreendo, mas eu não sabia lá. Porque o seu sim, carinho, o seu carinho, afeto sim, me, né? me dava muito prazer. E eu preciso
0: desse prazer. A declaração sim. Na é, eu tô aprendendo que, eu tô começando a aprender que não é só eu te amo. <risos> que é uma declaração de amor. São os pequenos detalhes do dia a dia, as pequenas palavras, as pequenas expressões. É um aprendizado constante. Tá bom, já. Tá bom já. Muito obrigada, Andressa, por tudo. Você veio como uma luz na minha vida. Muito obrigada.
1: Obrigada,
0: obrigada. Um beijo, tô com Deus. Beijo, você também. Tchau. Eu não tô achando o X também, não. Peraí.
1: Eu também, menina. Sumiu o X daqui, né? Então vamos desligar assim mesmo. Eu vou desligar tudo. Tá bom, beijo.
0: <risos> tchau, beijo. Tchau, tchau.
1: tchau.